0: Continuamos en el mañana siendo las 10 y 34 y tenemos en línea al gran Pedro Brigger. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Desde Brasil, ¿no?
1: Bien, gracias. Desde San Pablo. No soy tan grande, así que no, tampoco más
0: grande. Ah, bien. Para, para mí sí. Eh, capo. Pedro es capo. Sabe un montón. Y estamos viviendo un momento tan raro en el mundo. Porque lo más este, sorprendente de todo lo que pasó ayer este, en Brasil, Pedro, es este, lo que logró Bolsonaro, ¿no? Que se había se decía una medición que iba a llegar a los 38% y llegó a los, al 43%. Y hay una cosa rarísima, uno no puede entender, eh, pero que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos contás qué, qué está sucediendo ahí en Brasil después de todo esto y, y de esta sorpresa? O no sorpresa, no sé bien. ¿Qué, no, ¿Qué análisis podéis hacer? A ver,
1: a ver hay, hay muchas cosas para señalar. Eh, tal vez eh, la primera primera reflexión en base a lo que decís es cómo miramos y cómo leemos el mundo, cómo sí. nos movemos. Sí. Entonces, claro, vemos a un Bolsonaro con un pensamiento absolutamente retrógrado, sí. anclado 70 años atrás, homofóbico, racista, machista, uh -huh. despreciando el medio ambiente. Eh, despreciando el matrimonio homosexual... Eh, mm. ...algo que irrita incluso a, a sectores de derecha hoy en día... Mm. Que, ...que entienden que el mundo cambió... ...hoy vos tenés eh, representantes de múltiples partidos de derecha... ...que son abiertamente homosexuales... ...que están a favor del mm. matrimonio eh, igualitario... Eh, ...que no reivindicarán tal vez el feminismo... ...pero que en cierta medida comprenden que, que hay determinadas reivindicaciones... ...que están bien, que entienden que el tema del medio ambiente es importante, eh, y vos te encontrarás con un Bolsonaro que no. ¿Y qué gran mm. parte de la sociedad piensa como Bolsonaro? Total. El problema tal vez eh, que tenemos es que muchas veces eh, nos movemos en determinados círculos mm. donde hemos naturalizado algunas posiciones que en otros círculos eh, no están tan naturalizados. Entonces mm. ahí es donde cala este pensamiento. Toma mm. en cuenta que no ser lineal también, nos encontramos muchas veces, lo hemos visto en la Argentina también, eh, personas homosexuales que han logrado sí. el matrimonio igualitario eh, gracias, por ejemplo, a, al gobierno Cristina Fernández y, y la odian, y son profundamente antica y vos decís, sí. pero si le dieron la ampliación de derecho, sí. y te encontrás con trabajadores que votan a sus verdugos y te sí. encontrás con gente negra que vota a la extrema derecha racista, y cómo sí, se sí. explica eso, la verdad yo no tengo una explicación profunda, y además cada caso es diferente, por supuesto, lo ¿eh? no mismo sí. tema del racismo, de los trabajadores, de, de, de la cuestión de, del matrimonio igualitario, pero todo esto pesa en un Brasil profundo, que además tuvo 21 años de dictadura. Esto mm. tampoco, hay que, eh, tampoco hay que olvidarlo. 21 mm. años de dictadura, no hubo un juicio como en la Argentina, mm. entonces se eh, puede aparecer un Bolsonaro en el año 2016, cuando fue el juicio político a Dilma Rousseff y reivindicar al torturador mm. aquel que torturó a Dilma Rousseff lo reivindica mm. con su voto ¿Vos ¿No te mm. imaginás hoy a alguien en el parlamento argentino mm. reivindicando a Camps reivindicando a no, Chocolat no. abiertamente no. al no. momento no. de votar y mm. yo creo que sería difícil tal mm. vez a alguna que otra lo, lo pueda hacer de manera un poquito más sutil y hablar de la teoría de los dos demonios hay que mm. ver las dos posturas en mm. la historia completa, pero reivindicar abiertamente a un personaje mm. como Chocolat, yo creo que hoy sería profundamente repudiado. En Brasil no lo pudo hacer, no solamente que lo pudo hacer, sino que sí. llegó a la presidencia.
0: Es rarísimo. Sí. Sí. sí, perdón, seguís, sí, Pedro, Pedro, perdón. Sí, seguís, 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 seguí. te, te interrumpí, perdón. No,
1: y, y un elemento fundamental que es la persecución a Lula da Silva en los últimos casi 50 años y sigue siendo la figura más importante de la política brasileña, que consigue 48% de los votos y casi gana en primera vuelta, a pesar de la demonización, de la persecución, de la persecución de los medios de comunicación, de que estuvo preso. La verdad es una una elección extraordinaria, claro, sí. con matices. y Yo esto lo, lo veía ayer en las calles, con uh -huh. los seguidores y seguidoras de, de Lula. Alegría y decepción. Alegría uh -huh por el resultado obtenido y porque me estaban diciendo primera vez en la historia democrática de Brasil que un presidente que busca la reelección no sale primero, sino que sale mm. segundo, pero decepción porque muchos pensaban que ganaban en primera vuelta, porque mm. en una parte de las encuestas decían que ganaba en primera vuelta. Entonces había sensaciones encontradas allá en la calle.
0: Mm. Raro, raro porque es verdad lo que decís una persona que bueno este, está muy en el tema de la seguridad este, está que, que permitido que todo el mundo pueda estar armado eso logró también eh, Bolsonaro y también este dejar de no dejar de producir que, que era justamente no había un cuidado en la pandemia como sucedió acá y en muchos países sino el que producía lo que decía Macri este hay que no hay que dejar de producir que se mueran los que, se, que tienen que morir eso contaba Alberto pero y lo votan igual. igual exacto por y eso lo
1: igual. es rarísimo y por bueno, qué ¿cómo se explica eso y la verdad yo no tengo una respuesta creo que merece horas de reflexión desde eh, una mirada antropológica sociológica eh, a mí se me escapa eh, se me mm. escapa respecto de la Argentina una sociedad en la que vivo y se me mm. escapa por supuesto también respecto del, del Brasil eh, y de otras eh, sociedades porque lo que vos el ejemplo que das de, de la pandemia es uno de los mejores dejó no. morir a mucha gente y sin embargo no.
0: lo votan Sí, es rarísimo, mi compañero Mousset que está en Córdoba tiene una pregunta para hacerte Pedro, adelante eh, Mousset Sí, Pedro, sí bu Pedro, buen día, quería preguntarte porque, a ver, se daba el
1: dato este de que eh, Lula saca su, el, el segundo mejor resultado del PT en una primera vuelta a solo dos décimas del mejor resultado del PT en una primera vuelta que fue en 2006 eh, y sin embargo, no deja de haber esta sensación como de, de tristeza y decepción, digo, no jugó un poco en contra eh, todo este entusiasmo con las encuestas ¿no termina siendo un factor negativo esto de que las encuestas te den muy bien para después lo que tenés que afrontar después cuando hay una segunda vuelta y tenés que remontar una campaña eh, con esta sensación de decepción Digo, ¿cómo, ¿cómo opera el tema de las encuestas hoy? que obviamente eh, vemos que fallaron no para el caso de Lula pero sí que subestimaron a Bolsonaro otra vez yo yo coincido con vos por eso siempre soy extremadamente cauteloso eh, las encuestas, primero hay que ver que hay innumerables encuestadoras. En segundo lugar, hay que analizar cada una y la metodología que utilizan, si es para, si es telefónica, si es presencial, a qué zonas llegan. Eh, y esto, por lo general, no nos, no nos detenemos a analizar cómo fue la metodología. Te dicen margen de error eh, 0,2%. Bueno, yo qué sé. Ahora, ¿cómo trabajaron? ¿Dónde trabajaron? Eh, el, el detalle de un trabajo así por lo, por lo general son 30 páginas eh, lo lee la gente experta eh, después vos lees en, en un diario o escuchás en un canal de televisión que te dicen la encuesta Datafolia da eh, 51% para Lula ahora, ¿cómo fue realizada? dicen que con 12.000 personas ahora, ¿dónde, cómo, qué? y por lo general son gente especializada en este trabajo eh, hay chantas también, pero por lo general son gente Especializada Bueno, obviamente hay registros Que no que no registran Valga la redundancia o cacofonía Pero por el otro lado eh, Yo coincido con vos En que esto muchas veces Se lleva a un triunfalismo desmedido Y donde después viene el sacudón De hecho eh, Yo lo dije públicamente en, en C5N, en más de una oportunidad Que pensaba que había segunda vuelta Me parecía que era difícil que ganara Pero también es verdad que yo señalé que en la última semana había como un empuje para que ganara Lula en primera vuelta con algunas encuestas que se estaban haciendo ya preguntándole directamente a la gente ¿usted quiere, prefiere que hayas, que esto se defina en primera vuelta así como induciendo a la gente y bueno sí no quiero que se gaste dinero otra vez otra claro. vez ir a votar un, un mes de, de debates un mes de propaganda política basta sí que se defina en primera vuelta estaban induciendo el voto o el llamado voto útil que algunos de eh, que Lula pedía, por supuesto, para la tercera y cuarta fuerza, que recibieron un menor porcentaje del que antes daban las encuestas, que hasta el propio Bolsonaro salió en contra del voto útil. Entonces, en la última semana, yo veía una tendencia creciente de posibilidad de ganar en primera vuelta. Eh, y yo creo que mucha de la gente de la militancia del PT eh, se lo creyó, aunque me consta que había sectores que decían calma, calma, no tenemos los mismos números, estamos viendo otra cuestión, eh, difícil. Además, nuestro rol desde el periodismo, desde el análisis, por supuesto, siempre es diferente a quien está participando de una campaña política. Nosotros vale. pues, tenemos, podemos tener la frialdad eh, uh -huh. y la distancia como para señalar la posibilidad de un resultado. Pero quien se está jugando políticamente, eh, desde ya que esto marca algo muy fuerte, porque pones toda la carne al asador y, como vos decís, se me quemó el asado. ¿Qué hago ahora? Claro, no, claro. esperá, se puede comer todavía, no se quemó del todo.
0: Mm, mm. Bien, ahí analizando con el señor Pedro Brigger desde Brasil, ¿sí? Está, este, tenemos que esperar un mes más, ¿cómo va a ser todo esto? Así que, Pedro, eh, gracias por esta comunicación, ¿sí?
1: Un gusto estar hablando con ustedes y seguramente la seguiremos en otra oportunidad. Sí,
0: sí, por supuesto. Gracias, Pedro. Muchas gracias.
1: Con el magnífico...
0: Bien. Chao. Eh, Pedro Brigger, ¿sí? Clarísimo. Analista político internacional. Increíble. Sí. Tenemos el lujo de tenerlo acá en el mañana, ¿sí?